0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Morgon. Jeg har fått en time i P2. Den skal jeg bruke for det en har vært til å snakke om min store helt Alf Preussen. Men... För att vi ska veta lite mer om varandra ska jag fortælle vem jag är, mens jeg, jeg kan bare gette vem du är. Det gjør jeg for øvrig ganske ofte. Gjetter. Eller jeg regelrett lyger. Jeg finner på, fantaserer. På bussen, over fotengefeltet når jeg møter det utommodige blikket ditt i bilen som akkurat passerte EU-kontrollen. På butikken med det som er ferdig med å bli kjæresten din. På kafé, i bil, på fest. Du som sitter ved nabobordet akkurat nå leva ditt och dina innerste planer har jag klart för mig. Jag kan tillägge dig en fryktlig last och till i dig på stede. Ja, det stjäl jag och förresten eller jag lånade från Benny Andersen och dikte morgonhymne. Eller jo jag stjälr och rätt som där. Nå har jag en känsla av att vi kom skevt ut. Och jag ska prova rätt upp intryck og jag har litt mindre än en timme på mig. Vi står antagligen på ett kök och där som regel där jag havnar i festlig lag. Kjøkken innbyrte pratt. Jeg er av den typen. Hej, Vi hilser. Jeg heter Frida Ånevik. Jeg kommer fra Rydabu utenfor Hamar. Jeg är vokalist, og så skriver jeg låter på norsk. Jeg vil som alle andre helt unike låtskrivere ikke plasseres i bås, men jeg kan vel kalles visesanger. Jag liker selv å si at pop i åpent landskap. Jeg liker å skrive räntade ofta efter det och kunde skriva fram någonting fra ingenting då jag är alene. Det har blivit to plattor. Synlig hjärtslag kom i 2010 och villol kom i 2013. Skrivningen mig gjorde att jag fick Spellmann pris som textförfattare i januari i år och då sa jag att det förtes som om jag hade kladd i bringen. Flåset det sagt kanske, men det var sant. Det var stor stas. Där jag kommer fra, går det med mycket kaffe. Både mamma og pappa skriver, jobber med farm og tekst, og det å få 29 tegn til å være tilstrekkelig til å få sagt det en vil. Spørsmålet er noen ganger hva som kom først, deadline eller skrivinga. Pappa er visesanger, forfatter og kulturarbeider som står bak nesten 60 syngespill i tillegg til mange viser. Mamma jobber i avis, er nå vaktsjef og vokter av arbeidstagens målstrek for de nyhetsproduserende. Deadline har alltid vært ganske tett på livet, og skipertaksmetoden, eller eventuelt evnen til å stå og løpe ut og helt in har jeg lært herfra. Mutteren sin deadline skjer innenfor normal arbeidstid, Fatteren sin deadline ligger som regel å flyte et sted utenfor. Det har eksistert en til tider pressende stillhet hjemme, om det arbeidet vi ikke snakker om som ligger i skulle vært ferdig forrige ukebunken den boblende arbeidsgleden rundt det nye spennende prosjektet som det er mye artigere og mer på sin plass å prate om bunken, Och det er litt for tett på det andre prosjektet som skulle vært ferdig i dag, bunken. I går var i dag i morgen, og ofte tar ting den tiden det tar. Grubling er en slitsom øvelse, for noen ganger blir det kun med det. En kommer ikke videre, det åpner sig liksom ikke, koden vil ikke knekkes. Fatteren har også sagt att bestillingsverk før det er ut i livet, Egentlig bare er en form for huverk. Jeg kan vel se, si at det har vært helt OK å vokse opp i sånt miljø. Fordelen har vært at ved mangel på barnvakt fikk jeg ofte roller i stykkene til fatteren. Debyen var som bjørketre i syngespillet «Den levende skogen», og siden gikk til slag slag. Jeg har hatt forbilder nært på som har skrevet og grublet, og det har vært det mest naturlige i verden. Der har jeg vært ganske heldig i lotteriet, og jeg har i ettertid skjønt at ikke den helt vanlige ballasten å sende med sine barn. Likevel, da jeg begynte å skrive låter jag var cirka tolv, så var ikke det noe jeg kringkastet. Det skjedde i smug. Det var kanske först da jeg flyttet hjemmefra at jeg jobbet ordentlig med det, ga det tid og verdi. Et år på Vestland i nye omgivelser var det som skulle till? regnvar. Men låtskrivinga var meningsfylt för mig. Jeg oppdaget en annen type konsentrasjon enn vilje og evne til å jobbe med ting over tid. Det var omtrent da, i møte med folk fra andre kanter av landet, kanskje særlig trøndere, at jeg stilte meg selv spørsmål om hvor jeg kom fra. Det var både åge og vømmel, og ikke måte på hvilken kulturrikdom som de kunne skilte med, var det jeg. Jeg hadde Preussen. Og jeg hadde det inneå også, det var en del av fundamentet hjemmefra, vi både sang og vi hørte på Beatles, Taub, Vresvik, fatteren sine låter, John og Mitchell, gitarkammeratene, kanskje særlig Eggum og Preussen. Jeg satt seg alt på det siste kortet og gikk i gang med voksenopplæringen, og skjønte fort at jeg kjente mig stolt av slektskapet, det at vi kom fra nesten samme plass.
0: Trass viser hennes Tora som hun syng inne sig når hun har lagt sig og slåkt lyse. Jeg sto og stødde veggen mens alle andre danser. Jeg pratet litt om vind og vær og hørte fela let. Jeg ville gjennomhøre med, men jeg var bratt i nakken og kastet håret bakover, men negget om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt jeg ville til å sjå på han. Han hadde med en dram til trøst til hels i ensomhet. Han ville engasjere, så tog lite. Han tok å kamme håret sitt, men eg en gret, så gikk jeg sakte hjemover. Han nådde mig på vägen. Vi gikk som vi var børføtte mot livets hemmelighet. Vi leides gjennom skauen med to like redde hender. Vi sa i til et kløy av ord, men eg om i gret. Og morgen skulle vi skjelges i et kors ved eget skjelde. Og like kan han ikke ha i vindelighet. Jeg bare så i øya på henne, og så så henne i minne. Det var som dog i morosord, men negge om vi gret.
1: Det er når jeg skal beskrive hvor bra Alf Preussen er, at jeg virkelig kan kjenne på det geografiske slektskapet. Folk på Edmarken er ikke redde for stillheter, det er en del av uttrykket, og det er om å gjøre å uttale så korte, knappe ordelag som mulig. Så Preussen... Det han har skrevet, det er så fint. Fryktelig fint. Det er jo nettopp det. Han var knapp. Han mestret stillheten i det han skrev, och det å holde at. Tekstet er så kompakte, och likevel er det så mye mellom linjen, og ting som ligger under og gir en uro och en ambulans, en forgrunn och en bakgrund som gir humor og skygges i det. Han står som det beste eksempelet på at en må skriva om det en känner, det en vet noe om. Det var ikke småtterig det han klarte å tyne ut av prestvegen sin og omkringliggende universer. Han skrev så nært og personlig at det ble almengyldig, og det er jo det som funker, men som samtidig er så inne i grad av han hade med meg flytterdag som selvvalgt låt til oppdagsprøve til musikkutdanning av Kom in, og oppdaget at der andra hadde jass- og soul-låter på si-repervarelyste, så hadde jeg Trassvisaen Stora, Lomnesvisa, Mitt Hjertet er Ditt og Romhjulstrøm på mi. Jeg kjente på at jeg burde ha hippere ting å fare med, samtidig som jeg fortsatt lett etter en måte å låter på som stemte for mig. Da var prøysen god å ha, selv om det tok noen år å innrømme det, og så tog det enda noen år å stå for det. Jeg kommer alltid tilbake til tekstas, til en fortettet, men luftig teksten, fordi det stadig treffer mig med voldsom kraft, og jeg kan fortsette å la meg fange det. For at vi i Norge ska skjønne hvor bra noe er, må det helst ha vært en tur i utlandet og bli teiet frem der, før det kan komme tilbake av tid til å få samme jubel og anerkjennelse. Tersjekjeringa var større i Sverige enn i Norge, og fikk reise langt ut, hvor hun både gjorde seg selv og bakmann til verdensstjerner. En gruppe som kaller seg Fuku fra Japan, ble kjent med Preussen gjennom nettopp t og de har laget en hel plate med Preussen sine på japansk. Da er det rett og rimelig å spille blokklokkeviku av derfra. Det er mange vinkler å velge, men jeg er særlig fascinert av omfanget på det han skrev, mengden, variasjonen i sjanger og form, og det faktum at veldig mye av det han skrev, skrev på oppdrag eller bestilling. Det kan jo i praksis sies være en enorm mengde bestillingsverk som ble til over en periode på nærmere 20 år. Fra 1951 til 1970 skrev han 742 lørdagsstuber for Arbeiderbladet. Han kalte det stuber og fortellinger, men det er jo noveller. Nye karakterer, nye plott hver eneste uke. Han skrev for Kopuratøren, et medlemsblad for Norges Kooperative Landsforening. Han lagde viser til barntimen, som da onkel Laurits, som jeg kunne kjenne fra Jan Eggum sin «Kore alle hen! gikk til prøysen med spørsmål om man ikke kunde skrive en ny julesang til barntimen for det minste. Det ble til musevisa. Hans sang viste i søndagsposten, hvor Rotte Nilsen kan si det vært oppdragsgiver. Jørgen Hattemaker ble skrevet til Erik By da det manglet fem-seks minutter på slutten av en søndagspost i 1966. Ideen skrev var inte til stede han kommenterte samtidens sig og konkrete endelser, og var nok skarpere i kantene och mer dagsaktuell enn det den litt nostalgiske foreldregenerasjonen min husker han som. Det å skrive på bestilling eller på uppdrag har ju i praksis dog i litt andre former enn i dag eksistert siden middelalderen. Men bestilleren har endret seg med året. I første omgang, så tidlig som middelalderen og videre på 1600-tallet, kan det nærmest si seg at en allmektig, men litt fysisk fraværende bestiller, nemlig Gud. Ikke at den ikke brydde seg om resultatet, men man kan vel si at oppdragsfamiljeren, alltså kirka, hadde siste ord og tok seg praktiske. Komponister som Bach, Hendel og så videre var ansatt som komponister i kirkas tjeneste og skrev musikk deretter. Noen gjør det fortsatt. Sånn sett ha det av vår Herre at han ikke er redd for moderne greier og en skaper som er åpen for fornyelse. Så kommer vi til de som er ansatt hos diverse fyrster og andre som kunne betale for seg, Frans Josef Hayden er en av dem. Og rett etter han får historien sin første frie kunstner, som var uavhengig og ikke ansatt hos noen, Beethoven. I dag har omtrent hver festival på hver knaus eget bestillingsverk som en stor del av festivalen, som noe som trekker folk, noe som trekker presse og gir oppmerksomhet, og noe som får nye musiker og komponistsamarbeid i gang, är själv medverkande till ett par beställningsverk när ju jubileumsutgåte preussen både som utövare och skapande och må medge att det är ganska hårt att få et uppdrag och jobba utifrån om det så är att fylla i 10 en söndagspost man så må man som man och en frist det är bra för produktiviteten det kan föra med sig lite andre måter vi jobbe på än om man för exempel lager musik som ska på platta og jeg har selv kjent på at det dukker opp litt andre ting som jeg vil si, at jeg har andre muligheter, og at jeg er litt romsligere i sånne prosjekter som gjerne har tids- eller stedsbegrensninger. Og når jeg etter endt prosjekt har gått tilbake til soliprosjektet mitt, så er det som om jeg har tatt ved meg følelsen av å ha alle muligheter. Jeg kan skrive om hva som helst. På den måten kan oppdrag utenom det vanlige føde til litt mer takhøyde og litt mer dansegulv i hverdagen også. Det jeg liker med mange av Preussen-klippene fra Søndagsposten er at låtene er så hørbart ferske. Jeg kjenner selv følelsen av noe som er helt nytt. Tekst som skal synges som menes, men som ikke ligger helt riktig på tunga ennå. Det har ikke satt sig. Jeg kan finne på å ta med helt nye låter, eller en ID om meg coverlåt, og spille det som ekstranummer eller lignende på konsert, rett og slett fordi det trenger ferdestillelse. Jeg tror ikke jeg kan komme på noe som er skummler enn det. Men frykten og adrenalinet bidrar gjerne til det siste lille skyvet over kanten for å kunne si at noe er ferdig. Det er noe med framføringer av låter som høres som det synges for første gang. Det er det jeg alltid streberetter, men som er så utrolig vanskelig å få til den tiende, førtiende eller hundrede gangen jeg synger en låt. Ulämpen med å skrive på oppdrag kan jo sies å være at tida sjelden spiller på laget. Da Alf Preussen kom med «Du skal få en dag i morgen», Toto Nilsen, var det kun første vers å refrenge. Nilsen mente burde være to vers til i visa, og Preussen skrev. Han ble nok aldri fortrolig med de versene. Han mente de var for dårlige, og kanskje er det ikke rart, for det skal nå til å overgå det som kanske burde fått stå som det eneste verset i visa. Første verset er så fullkommet som det kan få blitt. I flere biografier om Malf Preussen er det startfasen hans som gjør mest inntrykk på mig. Han skrev, og så angrer han seg. Det beskriver blant andre Ove Røstbakk i biografin sin. Når Preussen sender in og får publisert de første dikta sine og de første novellene, han angrer fort. Han vil fort gjøre opp at å gremmes over småfeil at han kunne være så dumt. Det må jo i starten, og særlig når den hadde fått ting på trykk noen ganger, gikk inn i en ganske voldsom utvikling. I løpet av fire-fem år begynte han å fram frem han skrev. Han knotet med riksmål og dialekt, akkurat sånn som jeg gjør. Han flytta ut, han så bedre plassen han kom fra, og begynte å plassere seg i forhold til det. Og han fant stemma si. Da kunne sikkert det han skrev sendt inn og fikk publisert, føle som dårlig, banalt og et tilbakelagt kapitel bare måneder senere, Rett og slett fordi han tok så store steg i retning det som skulle bli hans grunntone. I Knut Anders Sørum sin av «Du skal få en dag i morgen», så er det kun første verset og refrenge som er med. Plystring i populærmusikk har jeg egentlig ikke noe til å for, men akkurat nå er det greit. Preussen sa at han skulle skrive hårdagstanker for elminnelige folk. Det sto han ved. Men hårdagstanker må prosesseres, skal det bli noe av det, og det må i perioder ha vært manko på ideer. Grubling er en tidkrevende øvelse, og en vet aldri hvor lang tid det tar. Han reiste inn til Oslo på jobb, og så satt han i resepsjon i NRK, for der kun løse kryssord og prate med folk, og kanske få det siste ordet i visa på plass. Flere steder står det at ideer kunne komme brått på. Ofte kom det om når han egentlig ikke hadde tid. Hvis nok skrev en, en av sine virkelige slagere nettopp i resepsjonen, men en høy med folk kom bortom og skulle hilse på og slaven pratt. Det slår meg at det ikke kan være sant. Det er for bra til å være skriblende. det er tanker som er tenkt både en og to og tre ganger, før de finner veggen til papir og til slutt blir de vise. Det ligger mye arbeid bak. Og ideen. Det må ha vært et hierarki av ideer. Og ideer blir en uglad i enn får en slags omsorgsfølelse for dem, det sa Preus nå. Stubben til lørdagen måtte skrives, men visa som form var det jeveste, det vanskeligste å få til. Den mest finstemte formen som også skulle stemme med det komponistkolleger som Amdal, Lutt eller Hartmann kunde komme upp med. Som vi ser for oss at Deadline nærmer seg, og han er en innmari god idé, men den er for god til å bruke en skarvestubb. Den må bli visa. Det er mulig jeg er litt innabil her, og at jeg opphører den formen jeg skriver selv, Ärligt utan samlikning för övrigt men visa är vansklig. Och Alf Prausen blev inmari god till att skriva nettopi den formen. Och det må ha varit fördi han satt den så högt, hade höge förhoppningar och krav till hur den skulle födelas när den verklig verklig sitter. Det skulle vara en roman i frimärkeformat. Så då har jag lite att driva framover. Jag heter Frida Önvick. Detta är som Petto, Och jag snackar om Alf Prausen fördi jag bara må Visa är på toppen av rangstigen. Stubben ligger likunder, men den är ett lite knäpp mer skrivet. Ut. Det är platste mer. Den är inte så tillbakahåll som Visa, själv om den också kan vara av den sparsamma, försaktade typen. Då jag släppte det i höst fick jag över Österspocksin biografi, köpt på antikvariat i gave, och inne där lå denna stubben. Där läste den för 15-åringar i vinter, koblade in spornstrecks till vardagens sin. Slitsterk, det er bare for navnet. Vill du läsa litt før du sovner, eller skal jeg sløske lyse spør av mor. «Sløske lyset», ser slinta, og legger fra sig boka med tydelig tegn på forargelse. «Men er det for noe nå?» spør av mor. «Jeg synes jeg er inne? alene.» «Hvordan da? Skal jeg sette mig på senkenten din i en liten stund og fortelle deg et eventyr? Nei!» Vil du mer mat da, kanskje? Honningpåløgg, gaudost, blåbær. Du kan pusse tennene etterpå, vet du. Nej. Men du kan godt sitte her på senkenten en stund, for jeg vil ikke lese den boka. Den er akkurat som alle de andre. Jeg synes jeg er så alene. Hvordan da? Du har lett alene. Du har en far og meg, og tante Rigmor på Jøvik, og en onkel Harald i Amerika, og har bestmor og på Ringrike, og er i Trysil. Du er det til å leine, du. Eller er det så glad til deg, du får julekort og gebbers av skaver, og du har så mye våtter og raggsokker at det fyller opp en helt kommodskuffe Det har du fått av folk som er glad til deg. Jeg vil ikke at folk skal være glad til meg. Det er så trøttsomt etter å lese bøker. Hvordan det? Folk i bøker? Ja, unger i bøker da, får jeg se. Du har ingen som er glad til seg dumme. Og da vandrer de igjennom en ørken for å finne at morsi, og da blir de så glad. Og så er det mange som ikke vet hva morsi er engang. Og ikke farsin, og så blir de vaksne. Og så blir de så glad når de finner at både mor og farsin. Og vi ikke, så er de mange farlige sykdommer de kan bli helbredde for. Og så er det mange som adopterer slike små unger. Ja, det har jeg lest i mange bøker og da får de ridehester og pyshamasser og den nye far og mor de står ved sengkanten og græt gledeståret når de legger sig. Du lik dig til ære en far og meg, da? Lik mig og lik mig. En gang iblant synes jeg jeg er så fryktelig og alene. Skrev Preussen det folk ville høre, eller skrev han det han selv ville si? I et intervju med Dagfinn Grønnåse i 1949, såg järn jag vill absolut ikke vara omsam jag är en allvarlig man jag har sältsagt ingenting emot att få folk i gott humör du skulle bara mangle men det är många vägar att gå här i världen för att nå dit en önskar många omvägar också och Og det har jag måste göra anar de inte allvare bak det jag far med då det är alltid nog jag vill si allvare är tet på altens skrev det relativt finstemte grejer. Han har jo sagt att ei barnevise er ingen barnevise, hvis det ikke også er ei voksenvise. Og jeg finner de samme motiver i barnevisene som i voksenvisene, och fascineres av at han var så tro mot projektet sitt, og holdt fast på det han ville si uansett. Og for meg er Alf Freysen ultimate forbilde som låtskriver, fordi han juger. Han finner på, dikter videre på ting som faktiskt har skjedd, eller andreveggen, dikter seg frem til det. Jeg hører andre låtskriver si att de må leve det ut, oppleve mest mulig av ja, fest og fanteri og hasardjøse påfunn for å kunne ha noe å skrive om. Og det slår meg som utrolig slitsomt. Det må jo føre til at folk oppsøker en hel del situasjoner de ellers ikke ville havna i for å kunne skriva om det etterpå. Jeg trenger å ljuge om ikke annet for å beskytte meg selv. Alle eier prøysen. Jeg er ikke den generasjonen som la hånda på radioapparatet och på den måten kunde leies inn en ny historie på barntimen hver dag. Det er så fjernt fra mig. Det jeg har är det en har i, og det andre har skrevet om han. Nostalgien som henger ved jag jeg ingenting av, og den bærer med seg noen skumle argument som sier att sånn var det, og så sånn har vi alltid gjort det. «Da skal det litt til at min generasjon tar tak i prøysen, for vi blir så redde for å gjøre noe gærent.» Jeg tok sjansen. En gypling som stakk fram nasene og prøvde å si noe om prøysen. Jeg ble slått ut av trost i taklampa. Krafta er hans eneste roman den gjorde sterkt inntrykk, Gunvor som kommer hjemme og drister seg til både det ene og det andre. Måten å skildre jente på som han gjør i trosten er typisk prøysen. Det er en voldsom, men underliggende kraft, som jeg og andre kjenner oss at de. Dette er noe av det som gjør at jeg leser tekstet med stadig nytt og oppmerksomt blikk, og jeg kjenner at det han har skrevet i er sant for meg.